0: Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz seja com todos. Graças a Deus por estarmos reunidos em Cristo para cultuar o santo nome do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no, na carta aos Romanos, capítulo 2. Nós vamos dar seguimento nessa série de sermões que temos pregado aos Romanos. Romanos, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 11 até o verso de número 24. Romanos, capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 24. Diz assim o texto, palavras do apóstolo Paulo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência. E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças. Que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos, comes sacrilégios, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Por causa de vós, Amém? Vamos orar. Senhor Deus, é por meio de Cristo que nós nos reunimos como igreja, diante de Ti, inculto ao Senhor. Nós o louvamos, cantamos hinos ao Teu Santo Nome e que o Teu trono possa ter sido enaltecido. E agora, com alegria, nós nos sentamos diante da Tua Santa Palavra para aprendermos mais de Ti. E vamos cultuar, Deus, com alegria em nossos corações ao ouvir a tua santa palavra. Se conosco, Deus, nos livra de qualquer interpretação tola, herética, nessa noite, para que possamos conhecer mais de ti profundamente, de forma genuína, e sermos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Que o teu Espírito, Senhor, possa transformar os nossos corações de tal maneira que possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. É no nome do Senhor que nós oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, até o momento desde que nós começamos essa série de sermões baseado na Carta aos Romanos, ficou claro um ponto sobre toda a raça humana, que todos são pecadores e todos estão devendo diante de Deus. Essa é a grande mensagem que Paulo tem, até o momento, trazido à Igreja de Roma. Eu sei que nós já falamos sobre isso, mas para que nós possamos ter uma perfeita interpretação uma clara interpretação dessa carta É preciso relembrar que Paulo está pregando a igreja de Roma E a igreja de Roma ela estava sendo constituída por judeus Que tinham se convertido ao cristianismo Isto é, judeus é, de nascença Que tinham abandonado a religião judaica E tinham se, tinham se convertido a Jesus Cristo Havia os próprios romanos que estavam ali Que era onde Paulo estava pregando, nativos daquela cidade e havia também gregos que, por algum motivo, estavam em Roma, morando em Roma, e também, ao ouvir o Evangelho de Jesus, tinham se convertido ao cristianismo. Então, a Igreja de Roma era uma miscelânea de judeus convertidos a Jesus, romanos convertidos a Jesus e gregos convertidos a Jesus. Paulo está falando, necessariamente, com a Igreja de Cristo, do qual era um povo local onde havia uma miscelânea, uma mistura de nações, pelo menos de três grandes nações, que se concentravam naquele lugar. Logo no capítulo 1, Paulo vai trazer toda uma lista de como Deus trabalha, de como a ira de Deus é vinda sobre toda a raça humana por aqueles homens abandonarem a vontade de conhecer a Deus, de conhecerem mais de Deus, de aprenderem mais de Deus. E Paulo vai descrever alguns assuntos seríssimos que já falamos nos sermões passados. No capítulo 2, quando nós falamos na semana passada, Paulo ele vai começar agora a descrever o grande erro que cristãos muitas vezes têm e cometem ao querer enxergar o reino de Deus, ao querer enxergar o próximo, ao querer enxergar a igreja através dos seus próprios padrões morais. E Paulo vai dizer que isso os conduzirá ao inferno, visto que tais pessoas não conseguem compreender o reino de Deus a partir de Jesus Cristo, mas sempre julgando a igreja ou o reino, olhando para o cristianismo através dos seus próprios padrões. E Paulo vai questionar isso dizendo que isso é hipocrisia e que pessoas não serão salvas por causa desse estilo de vida, porque vivem normalmente através de seus próprios padrões, observando o que é o reino, o irmão, as pessoas, a igreja como um todo. Então, é essa questão que Paulo mais trabalhou no início do capítulo 2, querendo retirar e desconstruir toda a compreensão que nós temos a respeito dos próprios padrões que nós criamos em nós mesmos. Eu me lembro de ter falado na semana passada... Que o que é que são esses padrões? São crenças e valores que nós internalizamos conforme vamos crescendo, conforme vamos aprendendo e até mesmo passando por experiências dentro da própria igreja cristã. Uma vez que nós começamos a ver tudo o que acontece, muitas vezes de errado inclusive, Colocamos isso para dentro de nós, internalizamos valores, internalizamos crenças e partimos a partir de então, é, passamos a partir de então a compreender o reino de Deus a partir desses valores internalizados. E Paulo diz: Isso vai te levar para o inferno. Porque nós precisamos compreender a igreja a partir de Jesus Cristo e do Evangelho. E uma vez que isso não acontece, vocês serão julgados por Deus por causa dessa falha. Aliás, isso até é uma falha de caráter cristão quando Paulo vai trazer essa informação, e terminamos a exposição falando no versículo 10, que aqueles que de fato são de Deus buscam a honra, a glória do Senhor. Nós deixamos propositalmente, a partir do versículo 11, para pregar neste sermão, porque nós vamos trabalhar aqui também com algumas doutrinas extremamente importantes, mais conhecida de alguns irmãos que estão aqui presentes, possivelmente nunca ouvida por outros irmãos que estão aqui presentes, mas Paulo, ele compreendendo a, a, a necessidade de se falar isso no seu sermão, quando ele está escrevendo a carta dos romanos, nós vamos tentar fazer toda a exposição dentro da, da interpretação mais genuína que nós temos do texto. A, a minha oração nessa noite e o meu desejo é que vocês deixem de usar o seu padrão oral também nesse momento, para que antes de que vocês comecem a julgar a interpretação que nós vamos trazer a respeito dos textos bíblicos, vocês possam se assegurar em Jesus Cristo e perceber que os outros textos que vão fazer correlação ao texto de Romanos têm um sentido muito maior da maneira para interpretarmos aquilo que a Bíblia diz. Porque qual é o grande erro que nós temos? Muitas vezes, e também interpretamos a Bíblia a partir dos nossos padrões morais e muitas vezes, Poetizamos a Bíblia para deixar ela mais bonita, mais simples, mais gostosa de compreender aos nossos corações, passando a mão no pecado, a, assumindo que a Bíblia ama o pecador e não há é nada disso que as Escrituras nos instruem a respeito disso. Então, logo no início, Paulo ele vai continuar aqui agora tentando descaracterizar uma grande consciência que existia dentro da igreja de Roma. Sempre precisamos ter em mente que são três nações misturadas dentro de um corpo local, dentro de uma igreja local, e cada um desses indivíduos, cada um desses membros, independente ali das nações da onde eles vieram, seja de Jerusalém, de Roma ou da Grécia, eles têm uma perspectiva a respeito do cristianismo. E isso está causando um alvoroço na igreja. Porque os judeus que se converteram ao cristianismo, querem trazer a lei de Moisés junto com eles. Os gregos, a filosofia. Os romanos, a sabedoria. E Paulo vai dizer, tudo isso é errado, tudo é Jesus Cristo. E ele vai começar a trabalhar com essa informação. Logo no versículo 11, Paulo ele vai começar dizendo, dizendo o seguinte, porque para com Deus não há acepção de pessoas e logo de início nós já temos um grande problema na nossa igreja brasileira para compreender esse texto. Muitas vezes, baseado unicamente nesse versículo de Romanos 2, versículo 11, nós batemos no peito e começamos a pregoar com todo o ar de nossos pulmões, dizendo Deus ama todos. Deus trabalha igual para com todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, Deus quer salvar todos os homens. Todos os homens é um possível, é, é um potencial ser humano para a salvação em Jesus Cristo, como nós temos visto pregado há séculos dessa forma, principalmente pós-reforma protestante. Eles vão sempre tar, estar utilizando desse texto para dizer que Deus ama todos de forma igual, que Deus nunca irá tomar decisões diferentes, que Deus o que Deus fazer, irá fazer para uma pessoa, eu não estou falando de bênção, de cura, de situações que, de fato, são diferenciadas na vida de cada um, mas que Deus sempre vai seguir uma mesma regra para todas as pessoas. Por quê? que creem nisso? Por quê? que pregam dessa forma? E a argumentação sempre é a mesma. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E esse é o grande erro que as pessoas têm ao compreender a maneira em que Deus trabalha porque não é isso que o contexto está falando. Argumentar que Deus ama a todos de forma igual, argumentar que Deus espera que todos sejam salvos, argumentar que Deus sempre vai trabalhar de forma igual, dentro de um mesmo formato para toda a humanidade, é um grande erro, as escrituras nunca, nunca disseram isso. E isso é a prova de que pessoas não leem a Bíblia e querem falar de conteúdos teológicos que também não entendem e acaba trazendo para dentro da igreja, para aquele corpo, dentro daquela igreja local, uma confusão a respeito da interpretação bíblica. Uma grande confusão. Eu quero dizer para vocês que Deus faz acepção de pessoas. E isso é muito claro em todas as escrituras. De uma forma bem simples, antes de abrirmos os textos bíblicos, apenas para que vocês possam começar a compreender, vocês vão perceber que logo no início, no Antigo Testamento, Deus nunca fez nada pelos filisteus. Deus nunca fez nada para os babilônicos. Deus nunca fez nada para os amorreus, a não ser trazer a sua ira sobre aquele povo. Deus, ele levantou um povo específico chamado de Israel, ou os judeus em si, ou os hebreus, prefira como você quer chamar, para começar a trabalhar a partir de um povo. Isso é acepção. Isto é acepção. Quando Deus levantou Moisés para ser o libertador e para começar a conduzir o povo, sendo o grande profeta do povo de Israel, existiram três personagens na Bíblia que começaram a discordar de Deus, dizendo assim, por que é que Deus só fala com Moisés? Coré, Datã e Abiú. Não, 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 a partir de hoje as coisas mudam. Esses três rapazes quiseram decidir isso. Deus vai falar conosco também, não é só com Moisés. Deus não vai agir com misericórdia. Deus vai se irar com esses três rapazes. Vai fazer com que todos se apresentem na tenda da congregação. Esses três rapazes fiquem diante da porta da congregação, onde todos se reuniam para o culto a Deus. E Deus simplesmente vai abrir a terra naquele momento para que eles sejam engolidos e feche. e digam, vamos continuar, eu vou falar apenas com Moisés. E exterminou aquilo que poderia ser um câncer dentro do povo. Mas eu quero mostrar para vocês textos bíblicos onde nós possamos compreender um pouco mais a respeito de como Deus trabalha e entender que de fato Deus faz acepção de pessoas. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia ainda em Romanos no capítulo 9, a partir do versículo de número 13. E vamos ler até o versículo 15. Romanos, capítulo 9. Do versículo 13 ao versículo 15 é dito o seguinte, como está escrito a respeito de Deus, Deus amou a Jacó e aborreceu Isaú, ou odiou Isaú no grego. Que diremos, pois, é a grande pergunta que Paulo vai perguntar ao povo, que a injustiça da parte de Deus, porque ele amou a um e não amou a outro, a resposta bíblica é, de maneira nenhuma. Pois disse a Moisés, Deus disse isso a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim pois, isto, isto que a misericórdia de Deus, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É um, texto, é um texto neotestamentário, em Romanos, onde está deixando claro que Deus não vai agir de misericórdia para com todos. Ele vai ter misericórdia de quem Ele quer, e vai agir com misericórdia para com quem Ele quer, e que isso não depende do ser humano que quer a misericórdia, ou de quem corre, isso é, de quem está lutando para obter essa misericórdia, mas a misericórdia de Deus... Ela vem de acordo com a vontade dele e unicamente dele. Vocês querem compreender de isso de uma forma muito mais clara que Paulo vai trabalhar? Abram por favor em Romanos em Atos capítulo 13. É um texto muito conhecido, mas aqui é uma acepção de pessoas muito clara a respeito da salvação. Atos capítulo 13, versículo 48. Paulo estava acabando de trazer, de terminar a sua pregação que ele estava evangelizando para judeus e gentios que estavam ouvindo, e ele terminando de pregar o Evangelho, ao terminar de falar, ao terminar o seu discurso, a sua pregação, é dito no versículo 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Quem é que creu no Evangelho? Somente os que já estavam previamente ordenados a serem salvos. Não era uma opção de arbítrio. E o outro lado da moeda é tão seguro na soberania de Deus como esse lado bom. Porque existem os que são eleitos e os que não são eleitos. São largados, jogados ao léu de forma alguma. Deus também determinou aos que irão para o inferno. É uma determinação divina. E isso não faz parte da nossa escolha. Faz parte da soberania e a soberania produz acepção. E isso está em 1 de Pedro. Abram. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6, quando Pedro está pregando a respeito de Jesus Cristo e falando de Jesus Cristo para as igrejas como um todo, ele vai descrever em sua carta de 1 de Pedro, pelo que também a escritura se contém, e ele vai citar um salmos. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, essa pedra principal da esquina é Jesus Cristo, é uma figura de linguagem, Eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, para os eleitos que passaram a crer em Jesus, Jesus é precioso, essa pedra é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Se ele parasse aqui, estava ótimo. O problema é que ele continua o versículo. Para o que também foram destinados. Pessoas destinadas à reprovação eterna da parte de Deus. Assim como em Romanos, nós vamos ver, em atos, nós vamos ver pessoas eleitas exclusivamente por Deus. Existe uma outra face da moeda, aonde existem pessoas que foram ordenadas à perdição. Pois bem, isso é a excepção de pessoas. Então, querer compreender o texto de Romanos 2,11, e a partir de um único versículo, criar uma doutrina dizendo, Deus ama todos, isto nada mais é, do que a prova de uma ignorância teológica da parte dos líderes, uma ignorância da parte dos líderes, visto que nós conseguimos ver claramente a maneira como Deus trabalha na salvação do ser humano através dos eleitos à salvação e através daqueles que foram reprovados para a perdição, de forma clara então o que é que eu faço com Romanos 2.11? como é que nós trabalhamos com aquilo que Paulo está orientando a igreja de Roma olha, Deus não faz acepção de pessoas em nenhum momento Paulo ainda entrou no quesito salvação. Não é esse o contexto. O que Paulo está pregando para aquela igreja local é que, não importa quem esteja frequentando, quem é a membresia daquela igreja de Roma, se eles são judeus, se eles são gregos, ou se eles são romanos, Deus não faz acepção de nações. É esse o contexto. Deus não faz acepção de nações. Não importa que um determinado grupo dentro daquela igreja são judeus, Deus vai tratar normalmente junto com os gregos e junto com os romanos, está falando de nacionalidade e não de salvação individual. Então precisamos ter essa compreensão do texto. Aliás, quando ele vai dizer isso no versículo 11, porque, para com Deus, não há acepção de pessoas, ele vai trazer uma informação terrível a partir desse texto, que nós acabamos de ler hoje, que, numa lida rápida, nós não percebemos. Ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar através do grande discurso dos gregos e dos romanos que existiam nessa igreja, que eles diziam o seguinte, bom, nós fazemos isso e vivemos dessa forma, porque nós somos ignorantes e até mesmo inocentes, referente ao conhecimento bíblico. Quando nós nos achegamos perto dos judeus, nos sentimos até envergonhados, porque os judeus tiveram um Moisés que, que explicasse a lei, a lei para eles. Mas nós nunca tivemos um Moisés para nós, em nossas nações, o Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento, se preocupou somente com Israel. E nunca mandou um profeta que nos orientasse de acordo com a lei de Moisés antes do nascimento do Nosso Senhor Jesus. E Paulo, ele vai descrever algo que, de uma vez por todas, precisa ficar claro para a nossa membresia aqui de hoje. Que a desculpa do não conhecimento de doutrinas, que a desculpa do não conhecimento de Bíblia não será aceita diante de Deus, assim como Deus não aceitou esse tipo de argumentação dos gregos e dos romanos daquela igreja local. No dia do juízo, querer argumentar dizendo, Senhor, mas eu não conheci, o Senhor, ninguém me ensinou, não terá valia. Porque a Bíblia estava em suas mãos. Aliás, a Bíblia está em todos os lugares, em um toque você abaixa o aplicativo de Bíblia no seu smartphone. Se você lê é uma outra situação... Se você entrar na internet, existe Bíblia com todas as traduções possíveis do português. Se você for numa livraria dita evangélica, você vai encontrar, pelo menos hoje, umas, uns 15 tipos de Bíblias de estudo. 14 é ruim, mas tem. Nem que seja para análise, para estudo, com argumentações, então, a ignorância e o não conhecimento, Paulo vai dizer isso não será aceito diante de Deus. Então, é assim que ele vai começar a continuação desse texto. Diante de Deus, não importa se vocês são judeus, se vocês são gregos, se vocês são romanos ou se nós somos brasileiros. Não há distinção de nação. Não há distinção entre nação e nação mas a distinção no individual, como nós lemos os textos bíblicos agora, suma citados. E uma vez que ele esclarece essa diferença, e ele está falando que Deus não vai tratar com diferença nações e nações, nós já vamos embater aqui com os dispensacionalistas, porque acham que os judeus possuem uma importância maior diante de Deus. Mas não é isso que a carta aos romanos nos orienta como igreja. Os judeus não têm um apreço maior diante de Jesus Cristo, como os brasileiros têm, e é isso que está sendo dito no texto. O problema é a má interpretação que nós temos do texto e começamos a querer glorificar os judeus, que inclusive são eles que mataram o seu Senhor. E vocês acabam idolatrando o judaísmo. Mas não existe essa diferença das escrituras sagradas. E agora Paulo vai continuar. E ele vai tratar nesse momento, nessa primeira parte do texto, somente com os gentios, para derrubar de vez essa argumentação fútil de que, olha, nós não tínhamos conhecimento. Nós não tínhamos um Moisés. Por que é que Paulo vai trazer essa informação? Precisamos entender que o capítulo 2, de fato, segue o capítulo 1. Um. E logo no capítulo 1, quando nós fizemos a exposição, a argumentação de Paulo é que todos podem conhecer a Deus através das coisas criadas, que os céus manifestam a glória de Deus. Então, inclusive os gentios, os ímpios, conseguem saber da existência de um Deus. E por isso eles são inexcusáveis diante de Deus, porque a natureza declara a glória de Deus. E agora, de uma vez por todas, Paulo vai desmascarar o mito do indígena e, e os índios são salvos? Ah, por que você está me perguntando isso? porque nunca ninguém foi lá pregar o evangelho para eles, de fato, pode ser verdade há muitas tribos que ainda não foram alcançadas, mas a natureza bom, a natureza proclama a glória de um deus trino e se eles não compreenderem isso, eles vão para o inferno vamos seguir o texto para vocês compreenderem o que Paulo está querendo dizer, verso 12 porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. O que Paulo está dizendo? A lei foi escrita para os judeus. Logo, o primeiro momento de conhecimento do ser humano a respeito de Deus foi dado aos judeus por causa da lei de Moisés. Mas as outras nações não tiveram acesso à lei. E como todos estão caídos e destituídos da glória de Deus, eles pecaram. Por isso, podem clamar por inocência diante do juízo. Não, pecaram sem lei, mas perecerão da mesma forma. Porque pecado é pecado. É bem verdade que eles não tinham conhecimento da lei e não negamos isso. Mas eles também não se aproveitaram ou se apossaram da informação ou das informações que os firmamentos de todas as coisas criadas apontavam para um existente Deus, Criador dos céus e da terra. Então, alegar ignorância a respeito de conhecimento bíblico, alegar ignorância a respeito do não conhecimento da lei, não ajudará ninguém naquele dia. Eu caminhei com alguns irmãos por um tempo e eu me lembro que alguns brincavam, mas eu sabia que às vezes era uma brincadeirinha meio real. E eu até brinquei algumas vezes com eles sobre isso, mas eu sempre tendo a minha posição e eles falavam assim, eu não quero mais aprender de Bíblia. E eu falava, por que você não quer aprender mais de Bíblia? E, ele falava, ah, e aí a resposta era sempre essa, porque a ignorância é uma bênção. Eu falei, meu irmão, você não conhece Romanos 2. A ignorância é uma bênção, então se eu não sei, bom, se você não sabe, você vai perecer do mesmo jeito, e é pior, porque você vai perecer no escuro, sem saber o porquê muitas vezes, vai para o inferno e ainda é ignorante, aí, aí é duro né? Porque isso é extremamente sério e doutrinário para a igreja. O que é que Paulo está pregando para uma igreja composta de judeus, gregos e romanos? Não importa se vocês não conheciam a lei de Moisés. Se vocês pecaram, mesmo não conhecendo a lei, serão julgados, perecerão por isso. E eu sei que eu já atendi muitas pessoas que quando eu comentava, dizendo, olha, é, determinada questão, determinada ação, determinado comportamento seu, é, isso é pecado, e eu sei que na sinceridade do coração dos irmãos, muitos me respondiam. Olha, mas eu não sabia que isso é pecado. Eu entendo isso. Mas Romanos 2, não. A tua ignorância não será prova para a tua liberdade no dia do juízo. Não será prova para a tua liberdade. Não será prova para que você possa ser absolvido diante do justo juízo de Deus. Então, não importa se aquela igreja de Roma, assim como não importa se a nossa igreja brasileira, tem clamado dizendo, olha, mas eu não sabia disso, isso não importa. Todos aqueles que pecaram sem lei também perecerão, diz o texto. E agora Paulo vai falar dos judeus, e depois volta para os gentios mas só para ele deixar claro que não há acepção nesse sentido de nacionalidade. Ainda no versículo 12, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados, não há escapatória. Paulo está fazendo referência a Deuteronômio 26, 27, onde é dito que todos aqueles que conheciam a lei e não a cumpriram serão julgados pela própria lei. Qual é o crivo de juízo que o Senhor Deus usará naquele dia? As Escrituras. Estava escrito: Senhor, eu não sabia. Problema teu. Estava lá. O seriado era mais legal, né? Então. Não tinha tempo para devocional. Você se entregava às suas próprias fraquezas, tipo. Ah, eu não entendo nada de Bíblia mesmo, então não vou ler. Não entregou as fraquezas? As igrejas são tudo corruptas. Ah, não estava olhando para o reino através do seu padrão de moralidade? Haverá um dia de juízo. E seja aqueles que pecaram sem conhecer Bíblia, sem saber que aquilo era errado, e aqueles que pecaram conhecendo que era errado, não serão absolvidos diante do grande juiz. Eu preciso que vocês entendam que se vocês tiverem um conhecimento genuíno da carta aos romanos, nós teremos diante de nós uma porta aberta com os maiores tesouros das Sagradas Escrituras. Nós precisamos amar essa carta. Porque ela nos revela a verdade de como Deus tem trabalhado na raça humana e de como Ele vai fazer no final de todas as coisas. E isso é seríssimo a maneira como Ele está colocando Verso 13, ele vai fazer agora uma diferenciação entre saber e ser. E essa sempre tem sido a nossa oração. Senhor, que nós possamos aprender não para sabermos, mas para sermos. Vocês são provas disso, que nós temos orado dessa forma. E o versículo de número 13, é exatamente essa oração que Paulo está falando, dessa divisão, versículo 3, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. O nosso conhecimento bíblico, por mais profundo e acadêmico que seja, não nos é uma porta para a salvação, se ele não for praticado entre nós. Eu sei da verdade, eu estudei sobre determinado assunto... Puxa vida, a igreja em que eu sou membro abordou determinado assunto, abordou determinada doutrina, fez a exposição de determinada carta do Novo Testamento ou o livro do Antigo Testamento. Eu consigo compreender com mais profundidade a verdade doutrinária, a verdade bíblica legal. O que isso vale diante de Deus? Nada. Se isso não for prático na sua vida e se as escrituras não provocaram mudança no seu caráter. Por que é que Paulo está falando isso? Porque os dois públicos gentílicos que eles estavam conversando, os gregos romanos, eram um público dotados de capacidade intelectual e conseguiam pegar com muita facilidade as doutrinas de Jesus Cristo. Não era um povo que precisava ficar repetindo e repetindo, entendeu? Deixa eu, eu falar de novo. Não, era um povo sábio, que conseguia absorver com grande facilidade a verdade, mas mesmo assim, não abrir a mão das verdades que eles trouxeram como herança da filosofia e da sabedoria mundana. E Paulo vai dizer, não importa o conhecimento que vocês têm a respeito de Jesus, se isso não provocou mudança na tua alma se isso não provocou mudança no teu caráter. Porque quais eram os questionamentos da igreja de Roma, dentro daquele grupo de gregos e romanos, sempre eram questionamentos filosóficos, e Paulo respondeu a todos, nunca menosprezou. Paulo respondeu a todos, qual é o grande problema? Eles mesmos entendiam a veracidade daquilo que Paulo falava, mas e o orgulho? Puxa vida, eu vim da Grécia, berço da civilização, os grandes pensadores vieram de lá, possivelmente são meus parentes, por que não? E eu vou abrir mão disso por causa de Jesus, e Paulo está falando sim, porque Jesus Cristo torna tudo como refúgio pela excelência do seu conhecimento. Então, esta é uma chamada de atenção. E isso acontece dentro da igreja. Pessoas que se convertem a Jesus Cristo, e de fato eram alguma coisa em outras religiões, não cristãs. E aí eles acham que podem trazer algumas questões de como era lá, para melhorar a igreja. A igreja não precisa de candomblé, de espiritismo, não precisa de mormonismo, não precisa de adventismo. A igreja precisa de Cristo. Cristo. A igreja precisa de Cristo. A igreja não precisa de filosofia porque Deus é atemporal. A maior prova da ignorância que nós temos é quando queremos compreender ou provar a existência de Deus através dos nossos instrumentos científicos ou filosóficos. A Bíblia diz que Deus não sofre o tempo... Deus é atemporal, logo não podemos medir Deus através dos nossos recursos próprios. Isso é uma ignorância, é dizer que é sábio se tornando louco. É dizer que é sábio se tornando louco. Então, Paulo está descrevendo essa verdade. Olha, eu sei que é bem verdade a fé que é em vocês, a sinceridade da fé que é em vocês. Ele diz isso no capítulo 1, mas tem algumas coisas que atrapalham vocês e vocês precisam se livrar disso. Isso era para os gentios ali daquela igreja. E aí ele vai dizer no versículo 14, e isso é interessante a maneira como ele vai colocar, é um pouco complexa, mas eu vou tentar... Deixar mais fácil a compreensão do verso 14. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Que bênção, né? Paulo, ele queria facilitar para caramba a nossa vida, né? Mas é bem simples. Sabe o que ele está dizendo? Até mesmo os gentios que não tem lei, e agora ele está falando dos gentios que não são convertidos, os ímpios lá fora. Existem momentos da vida dos ímpios, e isso é um fato até hoje, que eles são tão moralmente corretos, aqueles ímpios, que eles estão cumprindo a vontade de Deus sem saber, porque eles não têm a lei, não têm um evangelho, mas estão cumprindo a vontade de Deus sem saber, e aquilo se tornou a lei para eles. O que é que Paulo está dizendo aqui? que mesmo a humanidade tendo caído e sendo depravada, ainda Deus permitiu que ficasse na raça humana um senso de justiça no coração de todos, para que todos possam compreender o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto. E até mesmo os ímpios têm esse senso de justiça. Puxa, isso é errado, isso eu não faço. Bom, isso eu faço porque moralmente é correto. E aí Paulo vai dizer assim, isso é uma vergonha. Porque se até os ímpios sabem fazer aquilo que Deus determinou que é o correto, sem eles terem conhecimento do Evangelho, por que é que vocês como igreja ainda patinam no pecado? Porque vocês têm o Evangelho, vocês têm a Bíblia, a doutrina, há ensinamento, a escola bíblica dominical, a escola bíblica modular, a orientação e a doutrinação não cessa do púlpito dessa igreja, porque é que vocês ainda continuam patinando no pecado, se existem ímpios que mesmo sem saber absolutamente nada do evangelho, absolutamente nada da lei, conseguem ser moralmente corretos. Deus julgará vocês e vocês irão perecer com lei ou sem lei? Com lei ou sem lei? Verso 15. Quando esses ímpios, que é a continuação do verso 14, quando esses ímpios naturalmente fazem as coisas que são da lei, as coisas que são do Evangelho, aí vem o versículo 15, esses ímpios mostram a obra da lei escrita no seu coração. Aí está falando do senso de justiça que Deus permitiu que estivesse no coração de cada um. Eles mostram o senso de justiça que está no seu coração, a diferença, testificando juntamente na sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Até os ímpios sabem o que é certo e o que é errado, moralmente falando, de tal maneira que a consciência pode ser acusada ou não. Dou o um exemplo. O camarada vai roubar ou vai furtar alguma coisa. Geralmente ele espera ser na calada da noite. Porque isso o acusa. E ele sabe que ele não pode fazer isso durante o dia, que ele vai ser pego. O camarada sabe que está com gracinha com uma mulher que não é dele e ele é casado. Coloca a senha no WhatsApp. Porque ele sabe que isso é desonroso. Com todo o respeito do mundo, meus irmãos, homem casado ter senha no celular para dizer eu tenho a minha individualidade, é sinal que você não entendeu que você é uma só carne com tua mulher. Minha esposa tem acesso a tudo que eu tenho no meu WhatsApp. E eu não tenho o que esconder. Porque eu sou crente diante dela e fora dela. E os que andam comigo sabem disso. É esse padrão de moralidade que ele está falando aqui. Eles até sabem o que é certo e o que é errado. A dif é para ser a diferença. Que essa questão de quando eles fazem o que é certo e o que é errado, isso acusa no coração deles, por isso eles fazem de forma velada. O cristão não deve ter esse problema, ele se abre diante de Jesus Cristo e pede perdão. E conserta a sua vida diante de Deus. Conserta a sua vida diante de Deus. Tem mais. Bom, uma vez que a consciência dele é acusada, ou até defendida, isso será claro no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Quando ele fala o meu Evangelho, é segundo o Evangelho que eu tenho pregado. E isso é verdade. E nesse momento, ele acaba com todo o questionamento dos gregos e dos romanos dentro daquela igreja. Ele acaba com toda essa informação com todo esse pensamento, olha, mas eu não sabia, ah, eu nunca li, eu nunca tive ninguém que me ensinou, mas estava escrito, estava escrito, era só você ter uma vida de devoção, era só você perguntar ao seu pastor, e você conseguiria aprender e orientar, ser orientado, ele termina a argumentação com os gentios mas naquela igreja tem judeus. E você imagina os judeus, já não são soberbos por natureza, né? Isso mesmo, Paulo. Desce a lenha nesse povo ímpio. Eles aceitaram Jesus, mas eles são ímpios porque a gente é melhor, nós somos judeus. Nós somos judeus, Abraão é nosso pai. Sabe quem era nosso rei? Davi. É o que escreveu os salmos. Sabe os profetas? O Daniel, o Ezequiel. Tudo nasceu lá perto da minha cidade. Tudo parente. Tudo parente. Bom, então agora é a hora de Paulo olhar para o grupo de judeus dentro daquela igreja convertidos. É igreja, não estou falando de judeu, do judaísmo. Estou falando de judeus dentro da igreja. E eis que tu que tens por sobrenome judeu. E repousas na lei e te glorias em Deus. Agora virou o jogo. Tem para eles também. Bom, só porque você, o teu sobrenome é judeu, só porque você acha que você fica debruçado diante da lei de dia e de noite, e porque você fica se gloriando em Deus, você acha que você é diferente? Então, eu vou trazer aqui algumas argumentações, ao é que Paulo vai dizer, que estava vendo de erro acontecendo. E aqui, numa aplicação pessoal, nós podemos entender pessoas que de fato possuem um conhecimento acadêmico, teológico, maior do que outros irmãos da igreja e acham que são superiores a eles, porque era assim que os judeus se comportavam. Ah, eu tenho um seminário de teologia. Amém. Isso me faz melhor. Não faz, não. Não, não faz, não. Olha, porque eu sei ler grego e hebraico. Que bênção, mas isso não te faz especial diante de Deus. Não faz especial diante de Deus. Olha, eu sei discorrer sobre suprilapsarianismo e infralapsarianismo teológico. Glória a Deus. Mas você não vai ter um lugarzinho melhor no céu por causa desse teu conhecimento. Não, não terá. Não terá. É o que Paulo tá, vai começar a dizer aqui. Versículo 18. Vocês, sendo judeus, sabem a vontade de Deus, aprovam as coisas excelentes, vocês se tornaram instruídos por lei. É essa a característica dos judeus. Instruídos por lei. Vocês acreditam que são guia dos cegos, que é a maneira como os judeus convertidos tratavam os gregos e os romanos dentro da igreja. E esse é um grande perigo de sermos extremamente acadêmicos, o orgulho, porque eu sou o que guio os cegos dentro da igreja, porque eles não sabem de nada, então sou eu a quem os guio, ele está falando, ah, vocês acham que vocês são é os que guiam os cegos, vocês são luz dos que estão em trevas, porque eles chegavam a essa ignorância de dizer que os gregos e os romanos convertidos a Jesus Cristo ainda estavam em trevas, parcialmente falando, mas não eles que são judeus, eles têm o domínio total e a plenitude total do conhecimento. Ah, então vocês são esses, que são a que estão em trevas, eles falavam o seguinte, isso são argumentações dos próprios judeus, nós somos o instrutor, o instrutor dos nécios, dos loucos se, Ou seja, se não fosse nós Convertidos a Jesus Essa igreja não andava Se não fosse eu ter feito Essa igreja não, não era isso que é hoje Se não fosse eu o pastor desse lugar Ah, como é que estaria vocês aí agora? É esse tipo de orgulho que Paulo está discriminando. Que está discriminando. Era a maneira como eles pensavam. Vocês se acham mestre de crianças. Porque os judeus têm um orgulho muito grande, eles diziam assim, olha, para as crianças aprenderem a respeito do evangelho, tem que ser com um judeu. Não, tem que ser com um judeu, vou deixar a criança aprender com grego e com romano. Em outras palavras, é como um brasileiro se um brasileiro dissesse, acho que eu vou deixar o meu filho aprender com um argentino. Um padrão idiota, antibíblico, porque não tem visão do que é reino, não tem compreensão do que é cristianismo. E eles diziam, não, nós somos os mestres das crianças, nós temos a forma do conhecimento e da verdade da lei é, nós temos toda a forma do conhecimento e da verdade da lei e aí ele vai dizer algo interessante no versículo 21 bom, já que vocês se acham tudo isso tu pois que ensinas a outro não te ensinas a ti mesmo porque esse é o grande problema daqueles que são estritamente acadêmicos são orgulhosos, não amam e se acham superiores aos mais simples dentro da comunidade. Esses não conseguem perceber o que Jesus Cristo tem feito no coração individual de cada membro dentro da igreja, eles não conseguem perceber o que o Espírito Santo tem transformado e mudado na vida da membresia. Porque, segundo ele, Deus tem que agir conforme o professor de teologia dele ensinou. Se não for desta forma, não pode ter essa mudança e essa comunhão íntima que o crente mais simples busca ter com Deus. Geralmente os acadêmicos, eles trocam a Bíblia por livros. Eles amam mais Calvino do que Jesus. E eles citam muito mais expurgam Lutero, Calvino, Ambrósio, Erasmo em seus púlpitos, do que citam Paulo, Pedro e Jesus Cristo. Eles se perderam em divagar nas filosofias teológicas e esqueceram que a igreja começou com os mais simples, como diz em 1 Coríntios capítulo 1. Não que seja errado estudar esses homens. Pelo contrário, eu sou o primeiro a incentivar a estudar a história da igreja e os grandes reformadores. Eu os amo, eu os amo. Eu os amo os puritanos, mas os puritanos não é doutrina para a igreja. Jesus Cristo é a doutrina da igreja. São aqueles que valorizam os pastores de fora muito mais do que o teu pastor que ora por você e que te orienta quando você me liga. Porque aquele de fora nem sabe que você existe. E muitas vezes você dá mais honra do que ao pastor da igreja local. E isso é real. Então Paulo vai argumentar exatamente isso. Você que é cheio de conhecimento e da verdade, por que é que você não ensina você mesmo primeiramente? Ao invés de querer somente ensinar os outros... Porque existe uma dificuldade de nós compreendermos o mover de Deus e passamos a julgar academicamente todo mundo. Você quer ver uma preocupação dos pastores? Eu digo, por mim, por mim. Quando não sou eu que vou pregar, eu oro na minha casa dizendo, Senhor, quebra o meu orgulho, para que eu possa entender que o Senhor vai agir na sua multiforme graça. Porque se for por mim, quando um pastor ou quando algum irmão estiver abrindo o texto e falando, nós vamos ler tal texto, tal passagem, a primeira coisa que vem na minha cabeça é assim, ó, ele vai precisar ir por esse caminho, porque o contexto é esse, ele vai ter que falar essa verdade, porque no grego é essa palavra. E a minha oração é: não, Senhor, o teu evangelho não depende de mim, o teu evangelho é santo nele mesmo. E eu quero ouvir e quero me alegrar. Eu quero, me, eu quero aprender. E isso existe em mim. Porque não foram poucas vezes aqueles que me conhecem há anos. Não foram poucas vezes que eu fui obrigado a ficar sentado. Ouvindo um boçal que não conhecia nada de Bíblia. E eu ter que ficar quieto. Mas mesmo assim... Quando eu preciso sentar para ouvir, eu falo, Senhor, quebra o meu coração para que a Tua verdade atinja a minha vida e eu possa ser mudado, assim como esses irmãos que estão do meu lado vão ser mudados. É exatamente isso que é o versículo 21. Tu que ensinas a outro, por que não ensina a ti mesmo? Porque a nossa cabeça já forma uma estrutura. Bom, ele leu esse texto e tem que fazer isso. Essa é a hermenêutica. E assim funciona com aqueles que têm um certo domínio de conhecimento em alguma área. Assim são com os músicos, não vamos mentir. Estudou música, conhece escala de trás para frente, de frente para trás, maior, menor. Conhece bemol, conhece sustenido, pentatônica, notas gregas, hebraicas, sei lá o que tem. Aí o cara vem e dá um dó maior. Aí você fala, oh, não precisava fazer assim, né? podia fazer isso. Assim somos com nós. Se eu conheço, eu preciso ensinar a mim mesmo que eu sou tão dependente de Cristo quanto vocês. E assim precisa ser vocês com seus irmãos. E não sermos judeus no sentido de Romanos 2, achando que somos melhores porque conhecemos mais porque conhecemos mais. Ele continua dizendo, no versículo ainda 21, tu que pregas que não deve furtar, por que vocês furtam? Não está dizendo pecado por pecado, Pô, você fala que é errado pecar, mas esses irmãos de Deus iam e roubavam, não é nesse sentido, isso é um hebraísmo, como nós já falamos no sermão passado, ele está dizendo o seguinte, você ensina que não pode furtar, porque você tem esse conhecimento, mas você erra no mesmo ponto que você também tem domínio de conhecimento. Você sabe que aquilo que você faz está errado, biblicamente. Sabe até onde está o texto e por que você está pecando. Por que, que você está pecando? Você não é tão sabichão da verdade? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, e isso é verdade. Quantas vezes... Pastores pregaram sobre isso e caíram nesse erro Irmãos ensinaram sobre isso e caíram nesse erro Por quê? Porque eles estavam orgulhosos do seu próprio conhecimento Como o erro dos judeus daquela igreja de Roma Tu que abominas os ídolos, vocês cometem sacrilégio Sabe o que é isso? Vocês abominam a idolatria, isso de fato é bíblico Mas vocês cometem sacrilégios. isso é vocês transgridem a lei de tal forma que é tão ruim como aqueles que idolatram imagens, que adoram imagens. Tu que se gloria na lei, aqui é, é a padical. Tu que se gloria na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Você se gloria na lei, dizendo: Eu conheço, eu sei onde está, é o versículo tal, é o texto tal. Mas você mesmo. Transgride aquilo que você conhece. Por isso que Deus não fará acepção de nações. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. E qual é o grande problema? Tanto da ignorância dos gentios, como da sabedoria dos judeus desse texto. Bom, a ignorância não vai salvá-los. E a sabedoria dos judeus também não vai salvá-los. Qual é o grande problema disso? o problema que a igreja brasileira, a real igreja brasileira, tem enfrentado nos dias de hoje, 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A ignorância dos gregos e dos romanos, a ignorância do povo evangélico brasileiro, assim como a sabedoria dos judeus e a soberba daqueles que são acadêmicos nas igrejas brasileiras, é um testemunho tão ruim para o mundo que o mundo satiriza a igreja e blasfema com relação a Deus. Pergunta para o mundo o que é um pastor, eles vão dizer é um ladrão, porque rouba dízimo. Pergunta para pessoas honestas do mundo sobre o que são essas irmãzinhas crentes, eles vão dizer: crentes? Crentes aonde? E tem até uma frase de má fama com essa brincadeira. E por que isso acontece? Dois motivos. Ou pela ignorância do evangelho, assim como eram os gregos e romanos. Ou pela soberba do conhecimento, assim era com os judeus. É por isso que a igreja é blasfemada aí fora. A culpa é nossa. E isso trará juízo sobre nós. A minha oração é que Deus guarde os nossos corações nessa noite, para que possamos compreender a verdade de Romanos 2, que nós falamos aqui, mudarmos naquilo que é necessário, se arrepender dos pecados, se compreendermos que somos ignorantes em assuntos bíblicos, corremos atrás para aprendermos, participarmos, orarmos, temos o nosso devocional. E por outro lado, se sabemos que já possuímos algum conhecimento teológico, que isso jamais venha a ser pedra de tropeço para os mais simples, que isso jamais venha a ser pedra de tropeço, o meu conhecimento, o seu conhecimento, jamais venha a ser pedra de tropeço para a sua fé em Cristo. E que Deus possa guardar os nossos corações, para que jamais o nome do Senhor Deus seja blasfemado por causa de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, a igreja de pé.